0: Rápidamente vamos a la mesa de análisis, saludos este miércoles mitad de semana a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: Sí, muy buenos días Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, Altagracia,
2: buenos días a todos
0: Gracias Chiquete, te saludo con gusto también, muy buenos días
2: Buenos días Pablo César, buenos días Altagracia, a Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escuchar
0: Gracias Altagracia, te saludo con gusto también, excelente miércoles, buenos días
3: buenos días compañeros, buenos días sobre todo a nuestros fieles radioescuchas
0: gracias, muchísimas gracias, pues vamos a los temas uno de ellos eh, pues tiene que ver con pues uno de los cocos que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno y al que bueno pues eh, en muchas ocasiones han dicho se ha dicho pues que, que muestra el lado inhumano no de toda una administración, el tema de los niños con cáncer, la falta de tratamientos ha sido un tema que por más que pues intenten decir es parte de, 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 del conservadurismo, de las expresiones de inconformidad o de las resistencias al campo, eh, la verdad es que es un tema real, niños que se están muriendo padecen cáncer, no encuentran medicamentos no encuentran los tratamientos que requieren en los hospitales públicos del país, y bueno, pues al presidente le, le pega y le pega bien, y más cuando vienen a expresiones como las que utilizó el doctor Hugo lópez Gatel hace unos días, señalando, pues que había intenciones incluso golpistas en quienes, bueno, pues le dan difusión y en quienes están haciendo mucho énfasis en el tema del desabasto de medicamentos, ya hubo un eh, reconocimiento ahí medio discreto de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jorge Luis, sin embargo, pues, pues ahí está y sigue y bueno pues como muchos casos ¿no? como el de los feminicidios, el de la violencia contra las mujeres y, y muchos otros tópicos el presidente trata de minimizarlo y trata de politizarlo y polarizar pero eh, bueno pues la falta de medicamentos el desabasto particularmente tratamientos para los niños con cáncer es una realidad eh, Jorge Luis que, que le está costando y que está subiendo de tono por porque pues obviamente en el desespero los padres de familia están elevando el nivel de exigencia al presidente Presidente y a su gobierno, Jorge Luis.
1: Sí, pues no cabe duda que a lo largo de, de la gestión del doctor lópez gatel sobre todo durante toda la pandemia, ha tenido declaraciones estúpidas, pero esta de hace un par de días se vuelve la barda. Está Ajá. por encima de todo al decir que los padres de familia de los niños con cáncer son parte de una conspiración internacional de la derecha, de la ultraderecha con fines golpistas. Esto es realmente algo fuera de serie completamente. ¿Cómo es posible que un funcionario de ese nivel, al que el presidente lo puso como vocero, como responsable principal del manejo de la pandemia, que es el problema de salud más grande en la historia del país, ahora con esta clase de declaraciones, no justifica indignación de los pares de familia? Porque imagino que los pares de familia son de recursos económicos limitados. Una persona que tiene un hijo con cáncer, que tiene los recursos, que tiene, bueno ya, ya no decimos de clase media porque también se enoja, él, también eso le enoja al presidente, esa persona tiene la capacidad y va y compra la, va y compra los medicamentos donde donde sea, donde sea, pero un hijo es un hijo, entonces ahí no hay todo que, que duela, ahí hay que hay que fijar prioridades. Entonces, esos padres de familia están haciendo plantones, que están haciendo manifestaciones, está muy claro que son gente que carece de la capacidad económica suficiente como para solventar por sí mismo un gasto tan elevado como lo es un tratamiento contra el cáncer, un tratamiento contra la leucemia que es costosísimo costosísimo en realidad yo te lo puedo decir por experiencia costosísimo ese tratamiento contra la leucemia entonces, ¿cómo es posible que López Gatel salga con esta con esta estupidez de decir que forman parte de un grupo golpista para esta desestabilizar al presidente López Obrador. Yo recuerdo muchas, muchas declaraciones de lópez gatel desde que comenzó la pandemia, como cuando decía que el presidente no se iba a contagiar porque tenía su fuerza moral, cuando decía que los asintomáticos no contagiaban, y lo peor de todo, al negarse al uso de la, de, del cubreboca o la mascarilla, como lo llaman en otros países, situación que según los que saben de estas cosas, y el uso de la mascarilla se si hubiera hecho obligatorio en este país, no hubiera tantas muertes como las hay, al grado tal de que somos la cuarta nación con más muertes en el mundo. Vamos a ver con qué nos sale ahora el presidente. El presidente tiene sus argumentos al decir que, lo que, que no es que no se quiera hacer las cosas, sino que el medicamento no existe en México, que ya no hay, que ya se agotó, y que se tiene que mandar comprar en otros países del mundo, en naciones incluso del sudeste asiático, y bueno pues eh, esa es la salida del presidente yo creo que si yo creo que las personas que tienen el dinero para comprar el medicamento lo compran donde sea pero te digo lo más grave del asunto como luego dicen que las pulgas siempre se cargan al perro más flaco es para esta gente es para esta gente que no tiene el dinero suficiente o para adquirir el medicamento que requieren sus hijos para salvar su vida porque la leucemia es una enfermedad una enfermedad de la que se puede ir a los niños siempre y cuando se trata adecuadamente y cuando se apliquen los, las quimioterapias en la medida establecida. En este caso, esos niños que hoy, que hoy no tienen el medicamento, que no se les está aplicando la quimioterapia en forma adecuada, pues no les veo yo gran futuro
0: sí, la verdad que digo pues no se ve por dónde, aunque el, gober el presidente ha reconocido no desabastro en cuatro medicamentos oncológicos, pero el reconocimiento, pues no cura, el reconocimiento no alivia, el reconocimiento no sana a los niños con cáncer, ni eh, alivia el desespero en el que están chiquetes los padres de familia que pues ahora se encuentran con estas expresiones, no como la del doctor Hugo López Gatelli, de verdad yo coincido con Jorge Luis Telles, le hemos escuchado pues expresiones, frases dignas de medalla olímpica López. Gatell durante la pandemia en relación al COVID, pero yo creo que esto pues está afuera de todos límites y, y muestra lo desconectado que está pues el doctor Hugo López Gatel y todo un gobierno, ¿No? Con el dolor por el que están atravesando los padres de familia y el dolor por el que están atravesando quienes padecen la enfermedad, los niños con cáncer, Chiquete.
2: Hace mucho que las frases y las expresiones del gobierno dejaron de ser tan impactantes porque pues, la gente se da cuenta de, de las barbaridades en que están ocurriendo. Pero esta en particular ha sido muy dolorosa. Sin embargo, ha sido todavía peor la reacción de estos mismos personajes de López-Gatell y de los que manejan la imagen del de gobierno, ya sea institucionalmente, a través de los millones de, de, de firmas eh, y, y páginas de, de las redes sociales. Ha sido la, la defensa esa que han emprendido. Es una verdadera ofensa a la sociedad. A mí, la verdad es que me indignó el leer y escuchar, porque todos vimos los videos eh, a López de Ater diciendo que los padres de familia de los niños con cáncer son narrativas golpistas de procedencia extranjera. Eso es llevar. La, ...la sin razón a los, a los extremos más graves... ...si el presidente se enoja con los que no votaron... ...por, él, por su partido en la Ciudad de México... ...y les llama... Eh, ...aspiracionistas, egoístas, individualistas... ...pues es un punto de vista condenable... ...pero no es... Eh, en, eh, ...algo de al que alcance las dimensiones... De esta, ...de esta expresión... ...de esta falta de empatía con los niños que se están muriendo literalmente no no es una metáfora ni una exageración ni un es no entender que estas personas necesitan una medicina y la necesitan a tiempo porque ahí más que en cualquier otro lado el tiempo es vida eso no no se han dado cuenta los señores no han este, querido captar la realidad si ellos politizan Cualquier tema, si ellos usted, eh, se excusan del de incumplimiento en, en asuntos de carácter administrativo, en obras públicas, en cualquier otra renglón, pues podrían ser discutibles, puede uno condenarlos y enojarse, pero no pasa a mayores. Sin embargo aquí, cada minuto, cada día que están sin la medicina adecuada, pues está todavía estando más sobre la desgracia de tener una enfermedad de esta naturaleza. Y bueno, poner a, a López García a decir esta serie de barbaridades, cuando el propio presidente ya reconoció, incluso hoy viene en las principales portadas, que solo 21 de los 25 medicamentos en cuestión han sido adquiridos en el extranjero, pero que no han llegado, además de, de la falta de, de cuatro que son los más importantes. El reconocimiento de que ni siquiera con la intervención de la ONU se ha logrado regularizar el abasto de medicina, que solo ha comprado el 51% de lo que se les ha encargado y además con sobreprecios muy graves. Pues esto debiera bastar para que el gobierno tuviera la unidad en cualquiera de sus voceros, a unos más idiotas como López Gartel, para reconocer que hay una falla, que hay un problema. Y sin embargo no, en lugar de eso se van a politizar te van a decirle a la gente, esto nos quieren echar del poder. Pues claro que un padre de familia, indignado porque ve que están dejando morir a su hijo, los va a querer echar no del poder, sino de la calle donde se los encuentre. Es una, una situación en la que desde hace rato estamos observando que los voceros del gobierno tienen perdido el foco. No saben que el punto principal de su actividad debe ser la gente, no la política que la política, proyecto del país, debe estar al servicio de la gente, pero no, ellos piensan que la gente debe estar al, al servicio de su proyecto, porque al final van a ser feliz, 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 uh -huh. y pues estamos viendo que no, desgraciadamente hay una insensibilidad absoluta que tarde que temprano
0: va a tener que hacer media en, en el criterio de la sociedad Sí, insensibilidad grotesca verdaderamente, ¿no? La que se percibe en algunos funcionarios y particularmente en Hugo lópez -Gatell. y bueno, pues esa empatía que se supone que se tiene con el pueblo, pues uno se pregunta dónde queda Altagracia, porque como lo decía Jorge Luis, bueno un clase mediero aspiracionista o un fifín, eh, con estas categorías que utiliza tanto el presidente López Obrador pues quizá tenga la posibilidad de ir comprando, ir buscando los medicamentos y los tratamientos, pero la gente de, del pueblo, la gente de clase baja, los pobres, que tanto apapacha el presidente López Obrador, pues son los que se topan con pared y muchos de ellos son los que están en este peregrinar Altagracia y en este via crucis para conseguir los tratamientos, encontrándose, pues no nada más con la indiferencia, sino con la descalificación del gobierno.
3: Mira, hay una frase que dijo la, la senadora Lili Tellez, eh sobre Hugo López-Gatell, y dijo que haya pasado de la incapacidad a la investididad y creo que se queda corta la, la senadora al describir a este eh, personaje, que pasó también de ser quizás el rock star de, de la política nacional cuando fue nombrado como quizá el, el, el único que podía sacar adelante a México en el tema de la pandemia, mencionado precisamente por Andrés Manuel López Obrador. Me parece que ha pasado de una etapa de, de mucho lucimiento a, un, a una etapa de mucho lucimiento pero en el lado negativo. Definitivamente que no se puede concebir como un funcionario, un alto funcionario, del gobierno encargado de la salud pública de este país tiene ese tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque es un atentado en contra del dolor de las familias que están pasando ahorita de ver que sus hijos no cuentan con ese medicamento. Más grave aún podría ser el, el decir que son 20 pares de familia los que, los que están haciendo este movimiento, independientemente de, de, de los motivos que según él, los impulsan. Si fueran solamente 20 pares de familia y fueran veinte niños en este país los que están sufriendo la falta de medicamentos, creo que del mismo bolsillo el presidente aún cuando se haya reducido el sueldo pudiera ser eh, la diferencia, ¿no? Se ha tratado mucho de poner en el pandero político, eh, en el pandero nacional, que la falta de medicamentos obedece a un complot de los mismos políticos adversarios o contrarios a las políticas del presidente las que tienen este tipo de en esta situación el sistema de salud mexicano. Lo que me parece más grave, me parece doloroso, es que se, se, de esa misma manera se, se esté tratando de lucrar con ese dolor de las personas para seguir llevando agua aguas. La, la realidad en México es que no nada más los niños con cáncer están muriendo, que es una situación muy dolorosa. También tenemos adultos mayores, enfermos crónicos, eh, que, que no han podido tener sus medicamentos. Y si tú vas ahorita a cualquier institución, de salud, ya lo mencionabas tú precisamente ahorita en, en, en la nota que nos ha antes de llegar a la mesa, lo como el hospital de WhatsApp el hospital de listo se encuentran en condiciones verdaderamente aberrantes, donde llueve más adentro que afuera, y no vamos a hacer uso de las declaraciones, por ejemplo, de un estrada Ferreiro que dice, bueno, que si está lloviendo adentro, de pues salte para que no te mojes. Creo que esa es la lógica perversa y tonta que ha tenido este, este gobierno de la cuarta transformación. Sí nos estamos transformando, pero nos estamos transformando en, una, en, en, en personajes insensibles, en personajes que tratamos de sostener a ese tipo de personas que no conectan cerebro con boca y empiezan a decir, pues lo primero que se les llega a ella, ¿no? Eh, hay una situación de verdadero dolor en esos padres de familia. Nosotros como sociedad los acompañamos y nos hacemos solidarios y también hacemos eco de su, de, de su demanda. ¿Por qué? Porque tarde que temprano Vamos a eh, vamos a llegar nosotros también a ese tipo de condiciones. Imagínate ahorita cómo están todas esas personas que no han podido tener acceso al medicamento, eh, niños de niños con cáncer, como decía, los enfermos, los enfermos de, de enfermedades crónicas degenerativas, eh, valga la redundancia. Creo que ha sido una situación verdaderamente pues de ineficiencia, ineficacia y de insensibilidad. El presidente también lo dijo: cuando a un tonto le das poder, lo engrandeces. Pero si a ese mismo punto le, le, le llega, a, no recuerdo muy bien cómo es la, la, la palabra, pero dijo, se vuelve loco. Y creo que ahorita, ese es la, el, la, el común denominador, el gobierno de la cuarta Transformación se está volviendo loco, loco porque no sabe qué hacer con tanto poder y tanta esperanza que el pueblo de México les puso en sus manos. Desgraciadamente, antes de que se den cuenta o antes que nos demos cuenta y antes de que llegamos, lleguemos otra vez, a tener la oportunidad de elegir un nuevo presidente quizás quizás muchos de los que están ahorita quejándose ya no van a estar porque van a estar en el mejor mundo, ¿no?
0: Pues sí, lamentablemente esa, esa es la situación, y pues lo que sí parece increíble, ¿no? Que a estas alturas, pues ahí sobreviven un plan muy protagónico el doctor Hugo López Gatel, ¿no? Que es quien pues ha tenido una gran sensibilidad y que, bueno, en, muchas, eh, en muchos aspectos es reflejo de lo que es el, el gobierno en su conjunto. Hay temas importantes, beneficiosos para la sociedad, pero este sí es totalmente indignante, este, este de los niños con cáncer, el trato que se les ha dado y la manera de cómo se intenta descalificar. Eh, a los padres de familia en pleno dolor. Bueno, eh, para una ronda final rápida, el tema del Partido Revolucionario Institucional, ayer y como lo titula o como lo trae Milenio en su portada, dice, violencia, piedra y balas se disputan Ulises Ruiz y Alito la dirigencia nacional del PRI. En el caso de Sinaloa, después de las elecciones del 6 de junio donde el PRI, pues al igual que en todo el país prácticamente perdió todas las posiciones pues aquí hay más calma, se dio ahí la reorganización interna en la dirigencia estatal la salida de Jesús Valdés, su subió por prelación Cintia Valenzuela y bueno, pues aquí todavía mantiene el control político el gobernador Quirino Ordaz Coppel pero en el ámbito nacional, Jorge Luis, ayer bueno, pues reducido a eso, a confrontaciones actos vandálicos enfrentamientos, dicen que con armas de fuego ¿cómo, cómo, pues ves esta situación? ¿Hacia dónde va el PRI con estas acciones, Jorge Luis como las que ayer vimos en la sede nacional del Tricolor?
1: Pues el PRI va hasta, hacia donde ya llegó al desastre total Después de estos, hasta, ¿qué más, qué más puede pasar en el PRI? Después de tantos, de tantos escalabros que tuvo en las elecciones, en las últimas elecciones. Aquí en Sinaloa, pues la situación está aparentemente en calma, ¿no? Porque pues todavía hay quien ponga orden, como es el gobernador del estado, Tino Cooper, Pero en otros estados donde no hay gobernadores priistas y los que están apoyadas pues, se van en unos días más pues no hay quien controle sus las fuerzas de este partido. A nivel nacional, pues estamos exactamente igual. No hay un liderazgo, hay ausencia total de orden al interior de, del partido. Y la verdad es que la indignación de la gente pues es algo muy justificado, ¿no? Aunque una reacción, si tú quieres tardía, ¿por qué no reaccionaron así cuando Alito Moreno postuló como candidatos a diputados federales a todo el equipo, a todo su equipo cercano, a, a las familias de Moreira, a gente muy cercana a él, que fueron a los que le dio prioridad y que van a ser los próximos diputados federales, ¿por qué no se protestó esa vez? era Ese era el momento preciso cuando se vería abrazado la voz. No ahorita, en este momento, ¿qué se ganan con que quiten al listo Moreno si tiene que acaparar las principales posiciones en la Cámara de Diputados y los que todavía le queden en la Cámara de Senadores? yo no me auguro ningún ningún futuro bueno a este a este partido político y menos menos aquí en Sinaloa donde se quedó con una representatividad prácticamente nula y con un solo presidente municipal ocho diputados locales ningún diputado federal porque Jesús Valdés lo pusieron en el octavo lugar y todavía dio las gracias a Jesús cuando lo mandaron al octavo lugar diciendo que diciendo que era un reconocimiento al comité, al comité estatal del PRI de, definitivamente la noche se les vino encima al PRI ya la traían, pero ahora, pues más aguda que
0: nunca. Y efectivamente, como lo plantea Jorge Luis Chiquete, pues sin sin un liderazgo real en el ámbito nacional, Alito Moreno, como dirigente nacional, pues quedó mucho a deber en el proceso electoral, Chiquete, y pues difícilmente va a tener la calidad moral para, para calmar las aguas y las huestes priistas. No, definitivamente lo que hizo Alito Moral fue comprarse un seguro de sobreviviente con
2: las posiciones de. La... ...diputaciones federales, clubes nominales... ...y, y que vuelve el mundo... ...todavía había una pretensión idiota... De, de, ...de alcanzar la candidatura presidencial... ...dentro de tres años... ...pensando que Morena se iba a derrumbar sola... ...pues la verdad es que si no, si Morena avanzó... ...es porque el, el, la oposición no tiene una, una aportación que hacerle al país... ...no tiene una propuesta sobre la cual girar para hacer política... Y seguramente, como estima Pelle pues el PRI y estos partidos se van, se van y se van y tendrán que transformarse, reconformarse o, o desaparecer definitivamente. No se ha debido todavía el impacto sobre el sistema de partidos en México, pero esta efectivísima campaña de, de desprestigio que le enderezó el, al actual presidente a la clase política y a los partidos, va a tener un impacto todavía mucho mayor y va a dejar escombros por todos lados. No sabemos este, cuál será la reacción de la sociedad, pero Morena va a seguir a corto plazo y todavía gobernando no solo ese sexenio de López Obrador, ya, ya se garantizó presencia para el siguiente sexenio, y, y en, 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 en los, los partidos tradicionales pues, están, están en ruinas. Es posible que el PAN también alcance una crisis parecida, quizá no tan terminal, pero muy parecida a la del en el pre, Y así el PRD está en días de extinción. De manera que pues habrá que ver qué otra forma de organización encuentra el pueblo mexicano para poder eh, enfrentar sus,
0: sus diferentes políticas. Y con todo esto, pues el presidente, feliz, 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 Altagracia, Gracia. Con tu comentario nos despedimos
3: lo bueno, que deben de empezar a hacer la oposición no solamente el PRI es verdad verdaderamente conformar ese grupo que sea eh, un contrapeso para para el partido el, el, el presidente y sobre todo para el gobierno del presidente no los que tenemos enfrente no han salido a trabajar se alejaron de la base política solo se concentran en hacer campañas mediáticas o campañas electorales pero nunca regresan a la base ¿no? lo que más se queja a la sociedad es que el político solo lo va a buscar en, en temporada de elecciones. entonces mientras sigan utilizando esa fórmula desgastada, pues van a tener los mismos res, eh, resultados, pues mínimos y no, mientras el, el, la oposición no se conforme o no se, con, no se vuelva a reorganizar y presentar una oferta política que de verdad represente los intereses del pueblo, pues difícilmente le van a poder quitar al presidente y a su partido la representación general en los congresos en las presidencias municipales, de las gobernatorias sobre todo que ahorita en tres años más vamos a tener la elección de un nuevo presidente ¿no? hay que hay que hacer un, un verdadero esfuerzo de bueno, a los partidos políticos o a la oposición si de verdad quieren volver a, a coronarse en el gusto de la preferencia electoral de la ciudadanía, me parece que están muy alejados y, y lo peor es que se siguen conformando con leer sus padrones, unos padrones desgastados unos padrones que lejos están de ser lo que eran hace tres años, porque en tres años ha perdido pues, muchísimo, muchísimo de su militante, y no veo no veo la forma de cómo puedan rescatar o volver a hacerse de esos seguidores. Creo que deben de presentar candidaturas del pueblo, candidaturas que se identifiquen con las causas de la sociedad, y no estar buscando entre las élites políticas o entre los, las familias privilegiadas y sobre todo seguir queriendo vender una franquicia como partido que está pues, muy lejos de estar ya en la preferencia electoral.
0: Muy bien, pues desconectado el periodismo, totalmente. totalmente desconectado. Gracias, Altagracia, excelente día.
3: Muchas gracias a todos por
1: escucharnos.
0: Gracias, Jorge Luis, muy buen miércoles.
1: Buenos días, estar, buenos días a
0: todos. Gracias, Chiquete, muy buen día. Buen día, saludos a todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Y vamos hacia el final de esta emisión informativa. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron también en la transmisión de Altavoz TV Digital a través de la plataforma de Facebook en nuestra fanpage Noticiero Altavoz.